0: de análisis. Abrir o morir. Esto es lo que están compartiendo los restauranteros en el país. Y bueno, hoy nos acompañan diferentes personajes de esta industria que me gustaría presentárselos. Y bueno, si gustan un poquito para hacerlo, normalmente presento a los invitados. Pero me gustaría que cada uno... Yo los conozco, por favor, se presenten, digan a qué sector están representando y un poquito eh, de contexto. Bueno, primero la presentación y después vamos con el contexto. ¿Cómo estamos? Yo ya los alcanzo a ver. Muy buenas tardes a todos. Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Comenzamos. Querida Anabel, comenzamos ¿Cómo contigo.
1: ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por el espacio. Yo soy Anabel Núñez, directora de Relaciones Públicas de Sonora Grill Group.
0: Mi querida Anabel, un gustazo tenerte aquí en este espacio informativo en Ideas de Negocios. ¿Quién más está con nosotros? Denme un segundo.
2: Sí, eh, estoy también yo por aquí, Miguel, Carmina del Peral, también directora de Relaciones Públicas de Sonora Grill Group en conjunto
0: con Anabel. Muy bien, muchas gracias, Carmina. Y tenemos una tercera participante también que se va a unir aquí con nosotros. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
3: Hola, Miguel, yo soy Amal de restaurante El Shake, un restaurante con más de 37 años en Tuyoacán y bueno, pues parte de este movimiento de abrir
0: o morir. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas por darme de su tiempo y quisiera comenzar, Anabel, nos conocemos y quisiera un poco que me externes qué está pasando con este sector, porque este hashtag que ponen abrir o morir, pues me parece súper interesante y quisiera me lo explicaras, ¿a qué se debe? ¿Por qué es?
1: Sí, Abrir o Morir es un, es un movimiento que surgió para hacernos escuchar, para levantar la voz, y que un poco eh, pudiéramos sensibilizar al gobierno de lo que estaba atravesando la industria con este cierre, con este semáforo rojo. ¿no? Creemos que eh, pues era importante tejer esos caminos para que lo que estábamos viendo puesto que somos la segunda industria que más empleos genera en el país y el permanecer cerrados, pues evidentemente impacta no solamente a los restaurantes, sino a nivel nacional. Eh, entonces, bueno, lo que buscábamos con este movimiento es, lo que te digo, tejer puentes y, y crear una estrategia para equilibrar eh, el tema de salud con el tema económico.
0: Equilibrar el tema de salud con el tema económico. Muy bien, querida Anabel. Ahora, si gustan, si me permiten un poco, Anel, ¿me podrías también explicar tú desde esta cancha, bueno, cuál es el contexto que están viviendo? ¿Qué es lo que también te gustaría enviar de mensaje sobre toda esta situación? Creo que está el mute. Sí, ¿Listo? ¿no? Ya, ahora sí.
3: Este, bueno, está. El tema es que los restaurantes que tenemos muchos años, que tenemos muchísimos años trabajando y haciendo un esfuerzo por, por tener prestigio, ofrecer calidad, una buena experiencia, etcétera, pues corremos el riesgo de cerrar porque tenemos un año luchando este, día a día por tener los ingresos que teníamos, que pues por supuesto estamos muy lejos de ellos, sin embargo también, pues, también es prioridad de los restaurantes cuidar la salud de nuestros comensales, ¿no? Entonces eh, este movimiento creo que fue muy bueno, fue muy bien hecho. Las personas que lo empezaron de verdad mis respetos porque se supermovieron, movieron a México y este sobre todo a la capital y al Estado de México y pues nos unieron desde pequeños empresarios hasta grandes empresarios, grupos chiquitos como el mío como justo las compañeras que están aquí que son increíbles. Entonces todos fuimos uno mismo en la industria y creo que eso fue muy importante. Lo más importante resaltar en este movimiento.
0: Pero platícame un poco de ustedes, de su grupo, quiénes son, cuántas unidades tienen establecimientos.
3: Nosotros somos un único restaurante, es un restaurante familiar de comida árabe. Este, como te decía al principio, tenemos 37 años, eh, bueno, más de 37 años en, en Coyoacán, en el mismo lugar, enfrente de los viveros de Coyoacán. Este, pues somos un restaurante de tradición que, que la gente que nos conoce sabe pues nos ve ahí a la familia, ¿no? Estamos siempre alguien de la familia en el lugar, tratando de cuidar la calidad, el servicio, el ciclo de servicio que sea excelente. Y, este, y pues nos ha apoyado mucho la gente. Coyoacán nos ha ayudado muchísimo, la canidad Coyoacán nos ha ayudado muchísimo en cuanto a apoyo moral y en cuanto a este, pues económico, obviamente, pues todos estamos limitados, ¿no? Pero gracias a Dios los 37 años de prestigio que que tenemos nos han ayudado a seguir de pie.
0: Muy bien, muchísimas gracias por toda esta perspectiva, Nel. Ahora, me gustaría ir contigo, Carmina, platícame un poco. Nosotros creo que todos los que estamos aquí ubicamos una marca como Sonora Grill, la conocemos, hemos visto cómo ha crecido, cómo hay empresarios exitosos detrás que están innovando y están buscando espacios. Me gustaría ahora preguntarte, pues, esta situación, ¿A qué los ha llevado? ¿Es una muy mala situación o es la peor vista desde la fundación? ¿Cómo la están viviendo? ¿Qué pasa con los empleos? Es algo eh, un poco para concientizarnos.
2: Sí, así es. Eh, pues efectivamente nosotros somos un grupo, eh, como bien mencionas, eh, ya llevamos varios años, desde el 2004 es que, es que abrimos nuestra primera unidad. Al día de hoy ya tenemos 38 unidades, pero pues sin duda esto ha sido un, un fuerte golpe, como bien dicen mis compañeras, eh, nosotros somos una cadena que ha crecido, pero esto no importa tanto a los micronegocios como a las cadenas grandes, pues eh, siempre es algo que... Que, que nos va a pegar porque como bien dice somos eh, generadores de empleo no eh, nosotros eh, en toda en toda la industria se generan alrededor de 2.7 millones de empleos directos y de 3.5 millones eh, de empleos indirectos lo cual suma un total de más de 5 millones de empleos entonces qué es lo que está sucediendo que, que nosotros al, al, al pasar por esta situación y al tener que cerrar nuestras unidades pues nos hemos enfrentado a una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque no pudimos pagar, obviamente, este... Eh, pues, pues eh, digo, durante la pandemia evidentemente nos quedamos cerrados y no pudimos recibir eh, a todos los comensales eh, empezamos primero acatando eh, a la autoridad esta parte de, de, de cerrar primero algunos meses, después empezaron restricciones de horarios, de días este, eh, de aforos, demás no entonces, eh, esto empezó a pegarnos, se nos empezó a complicar como que todo este tema, porque al final los gastos seguían corriendo, no seguía corriendo una renta seguía corriendo luz, seguía corriendo gas seguía corriendo agua, eh, y y de igual manera seguían corriendo el sueldo de nuestros empleados que, que pues en nuestro caso eh, logramos mantener, pero pues, sin duda pues ya no había aire de dónde, de dónde sacar, ¿no? ya no había aire de dónde sacar porque a pesar de que en su momento pues, se abrió el, el servicio a domicilio, pues tampoco es que el servicio a domicilio eh, pues nos genere una, una gran gran venta, ¿no? Ese es un 8% de lo que nosotros eh, tenemos como un 100%, entonces no había aire de dónde, ¿no? Eh, eh, había que seguir pagando cosas, había que seguir eh, al tanto de de, pues de de pagar a nuestros proveedores, este a nuestros arrendatarios, demás, entonces claro que ha sido una crisis fuerte y por eso es que nos pusimos en este pues en esta situación de abrir o morir porque de verdad era un grito desesperado de, de que el gobierno nos escuchara
0: muy bien muchísimas gracias por esta perspectiva creo que nos ayudan a sensibilizarnos regreso, permítanme leer rápido los comentarios de la audiencia eh, si ustedes, gracias por saludar a nuestras panelistas gracias, si tienen alguna pregunta también adelante Mariel Medina dice saludos a las panelistas, María de Los Ángeles también envía saludos a la mesa de análisis, Gaby eh, Alma Flores dicen bienvenidos, pues gracias. Ustedes quisiera preguntarle a quien nos ve en la audiencia, ¿qué les parece en dónde hay más medidas de seguridad? ¿En un establecimiento formal establecido o en un comercio informal? Tal vez en taquitos que te comes en la calle o en un negocio en donde esté establecido, en donde haya reglas, ¿dónde creen que haya más posibilidades de contagio? Y hacia allá va mi otra pregunta, eh, Anabel. Están pidiéndoles de más, bueno, varias medidas que creo con toda la razón se valen el gobierno, pero luego viene esto y parece que eh, como que no hay estrategia. Me gustaría saber, ¿ustedes cómo ven esta perspectiva? Si hay contagios, uno se puede contagiar. ¿Qué están haciendo de medidas de seguridad ustedes? Y también un poco, ¿qué les ha dicho el gobierno?
1: Sí, totalmente. Un poco también detrás de, de, de Abrir o Morir eh, existía este argumento, ¿no? Nosotros hemos invertido desde el principio de la pandemia. Al principio eh, fuimos los primeros que decidimos cerrar, obviamente para entender también cómo, cómo era este virus y cómo nos podíamos proteger, podíamos proteger a nuestros colaboradores, a nuestros clientes. Y fue así que empezamos a seguir ...todos eh, los lineamientos de las organizaciones de salud... ...tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Invertimos mucho... Eh, en, ...en absolutamente eh, en el tema de caretas... Eh, ...cubrebocas... Eh, ...sanitizante, gel antibacterial... ...pruebas incluso para nuestros colaboradores... ...que en un principio además... Eh, ...pues los costos eran totalmente diferentes a los que son ahora, ¿no? Entonces, al final del día... Eh, pues sí, o sea, lo que nosotros decimos es, hemos estado altamente supervisados desde un inicio que, que abrimos ya con la nueva normalidad y, y al final del día hoy en un, en un semáforo rojo eh, pues a los primeros que, que cierran y que limitan son a nosotros cuando tenemos, digamos, como todas estas medidas ya muy aprendidas, porque, porque al final capacitamos muchísimo a nuestro personal también y y la realidad es que como tú como tú bien dices, no, no creemos que estamos ante un piso parejo. Y, y no solamente es con el mercado informal, aunque si bien, pues es un ejemplo muy claro porque, pues, digamos, ahí se conjunta mucha gente, ¿no? Eh, no creo que existan los mismos cuidados, digamos, eh, el lavado de manos, la sana distancia, el gel antibacterial, dónde se lavan los platos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente es la, la industria informal. Tenemos otras industrias que también están operando y que, y que sucede lo mismo, ¿no? Como la industria de la construcción, este, te podría poner el ejemplo también de, de, del aeropuerto, ¿no? Que, que, que no sé si estamos siguiendo como todas, todas las reglas eh, de sana distancia, etcétera, etcétera. Entonces, sí lo que creemos es que al generar tantos empleos, pues sí nos convertimos en una industria esencial, porque muchas familias dependen de nosotros y estamos cuidados, estamos siguiendo las reglas. Todo el gremio eh, estamos comprometidos, ¿no? Desde desde los restaurantes más chiquititos hasta las cadenas más grandes. Creo que hemos, como bien decían, hemos sido una sola en ese sentido porque, pues claro que queremos contribuir y cuidarnos todos, ¿no? Porque lo más importante, sin duda alguna, es la salud. Pero, pero sí tenemos que pensar que pues estamos ante un panorama incierto y que la economía hoy pues también es muy importante porque al final del día no importa y, y más bien no sabemos cuánto dure el tema de, de la vacunación eh, y pues nosotros tenemos que vivir,
0: ¿no? Uh -huh. Trabajar, claro, por supuesto, pues la verdad es que me parece claro. muy... Eh... Fíjense ayer tuvimos una participación de comerciantes del centro histórico y ahí sí nos decían ellos pues ya vamos a la desobediencia civil porque si no hay ingresos permítanme leer antes de pasar eh, con Anel me gustaría leer los comentarios de Alberto M que dice independientemente del comercio definitivamente no hay hay perdón hay mayor cuidado y medidas en un restaurante en un lugar eh, fuera, en donde no pueden haber cuidados ni limitantes. Elia Ríos dice, hay más cuidado en los establecimientos formales, formales, lo que brinda mayor seguridad en los comercios. Creo que ahí todos coincidimos, Anel. Y ahora te quisiera preguntar un poco, tú, en un restaurante tradicional mexicano, ¿cómo se vive la incertidumbre también? ¿Y qué le pedirías eh, en concreto a las autoridades? ¿Abrir? en ciertos horarios escalonados, ¿hay algunas otras eh, estrategias?
3: Bueno, en la última mesa que se tuvo el día de ayer, eh, de hecho, seguramente tanto Anabel como Carmina están informadas, se nos mandó en la mañana ya un comunicado donde decía que íbamos a poder abrir gradualmente, con medidas diferentes a las que hemos estado llevando en la apertura anterior. ¿Por qué? porque seguimos en semáforo rojo, ¿no? Entonces, eh, lo que nos van a permitir son solamente terrazas o zonas que sean al aire libre. Eso me parece eh, una buena idea para los que contamos con terraza. Yo, gracias a Dios, cuento con un área al aire libre. Pero este definitivamente creo que, que las autoridades necesitan tener un acercamiento para las, los establecimientos que están dentro de centros comerciales y que están y que no cuentan con terraza no todos tienen la, la fortuna de tener una zona al aire libre y este y bueno creo que también en esa parte es como como lo que pelea el movimiento que es como que a todos nos midan con la con la misma vara y que la gente que está viviendo ponerse en las banquetas ponerse en estacionamientos ponerse en pasillos de centros comerciales en eh, rooftops de centros comerciales entonces las pláticas aún siguen, aquí en Coyoacán, este, muchos restaurantes no cuentan, a pesar de que somos una alcaldía que tenemos muchos espacios al aire libre y los parques, etcétera. no no a todos se nos está permitiendo invadir zonas públicas por obvias razones, entonces este, las banquetas no son muy anchas, etcétera. entonces pues yo les pediría que tuvieran acercamiento los alcaldes, los presidentes de Canirac de cada alcaldía, acercamiento con los propios restaurantes de su zona para, para poder encontrar soluciones porque como comentaba Carmina el, la industria restaurantera genera más de 5 millones de empleos entonces creo que que sí es importante que vean que pues no es enriquecimiento hacia los dueños ¿no? ya no buscamos utilidades, lo que buscamos es que nuestra gente, que nuestro equipo que, que se está reduciendo cada vez más pueda seguir llevando el pan a su casa ¿no? y poniendo pan en sus mesas y pues la verdad es que la desesperación, creo que los compañeros van a estar de acuerdo con esto, la desesperación es que ya estamos con las manos atadas, no sabemos ya de dónde sacar, para darle a nuestro equipo, ¿no? Es una modificación de, de pues te quiero ayudar, pero pues no tengo ni para mí ahorita, ¿no? Bien. Entonces, este, creo que por ahí va más la
0: cosa. Muy bien, gracias, pues, eh, déjenme, permítanme leer un comentario de Josué Aguilar, gracias Josué por estar comentando, nos dice, eh, el gobierno tiene una decisión muy difícil que tomar entre permitirle a los empresarios continuar con sus negocios para mantener la economía móvil o anteponer la salud de los mexicanos. En realidad, como el doctor de Argentina, es desesperante ver que la gente no se cuide y las consecuencias económicas son muy caras. Pues sí, la verdad es que creo que hay que encontrar la forma de solucionarlo, no anteponer la, no anteponer la economía, más bien un conjunto, porque ambos, eh, digo, sí si es lo principal es la salud, pero también la economía, qué hacemos cuando pues, no hay los recursos. Tenemos dos minutitos para finalizar, eh, querida Carmina, que también es directora de Relaciones Públicas de Sonora Grill, y me gustaría eh, un poco en conclusión que tú me dijeras para despedir esta mesa, pues qué viene hacia adelante, qué se espera tanto de Sonora Grill como del sector restaurantero, y pues cuál sería tu conclusión para esta mesa.
2: Claro que sí, pues eh, lo que concluyo es que eh, tenemos que saber que esta pandemia va a seguir, vamos a tener que aprender a vivir con este virus, porque por lo menos todo el 2021 vamos a estar así, entonces creo que aquí lo importante es darle el peso a esta pandemia y al sector salud, porque evidentemente es algo importante y es algo que estamos viviendo, pero también hay que entender que el país no se puede parar, que la economía no se puede detener de esa manera. Entonces, que si logramos un equilibrio y un punto medio entre salud y trabajo... Creo que el país va a poder encaminarse a salir de esta crisis. Eh, nosotros como empresarios tenemos que acatar esas medidas que el gobierno está pidiendo, eh, también ser escuchados como sucedió en esta ocasión eh, y que se tomen cuenta y que juntos lleguemos a un punto medio, porque este virus eh, todavía va a estar con nosotros, así que hay que aprender a vivir con él. Eh, pero también aprender a que nuestro país tiene que seguir y que tenemos que salir adelante. Entonces, pues esto es lo que concluiría.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Estuvieron con nosotros. Mi querida Anabel Núñez, amiga, gracias. Me da gusto verte. Feliz año. Gracias. Directora de Relaciones gracias. Públicas de Sonora Grill. También Carmina del Peral, directora parte del equipo de Sonora Grill. Gracias, Carmina. Un gustazo.
2: Igualmente.
0: Y Amal Mohamed, director operativa del restaurante El Sheikh, ahí nos decía en Coyacán. Gracias, Anel.